0: MatchPoint. el podcast deportivo con el punto definitivo. ¡Comenzamos!
1: Hola y bienvenidos a Match Point. Es un podcast donde les vamos a hablar hasta el último punto de lo que pasa en cada deporte. En esta ocasión, nos, nos tocará hablar de Fórmula 1 y como ya sabemos vamos a estar hablando hasta lo último que, que va a pasar en esta temporada tan cerrada eh, De hecho no tenemos una tan, temporada tan cerrada en Fórmula 1 desde hace algunos años Y para esto me acompaña Mafer Leiva y eh, Jesús Chávez, ¿cómo se encuentran?
0: Hola Emma, hola Jesús, estoy muy contenta de estar estrenando este nuevo podcast Y sobre todo con un gran gran tema que hace dos años justo ganó el mejor evento eh, deportivo para ver en vivo. Entonces, sin duda, es un buen tema de boot para este podcast.
2: Sí, sí, un tema fascinante. La Fórmula 1 es de verdad increíble y un gustazo estar con todos ustedes. Y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Así como ya lo escucharon, vamos a estar hablando del Gran Premio de México que tuvo una ausencia en 2020 debido a la pandemia del COVID-19 en general. Toda la temporada de la Fórmula 1 se ve afectada y este fue uno de los grandes premios que no se disputaron ahora con su regreso. Prácticamente ya sabemos toda la afición mexicana, cómo le tiene mucha pasión a este deporte. Y mucho más ahora que estaban esperando con ansias, el regreso de Checo Pérez ahora con Red Bull. La última vez que se disputó en 2019. Recordamos una carrera no muy buena para Checo Pérez. De hecho, se quedó fuera en Q2. En esa ocasión, pero ahora la verdad es que no nos dejó que desear prácticamente todos muy satisfechos con su actuación. Entonces, en términos generales, un fin de semana muy completo. Pero primero me gustaría empezar a platicar de lo que vimos desde el viernes, desde las prácticas 1 y 2 y también de la práctica 3 del sábado, porque estábamos viendo y parecía que iba a ser un muy buen fin de semana desde... Desde las primeras prácticas para Red Bull.
0: No sé si para Red Bull desde las primeras pr prácticas, por ahí también los Mercedes estuvieron dando de qué hablar y recordar obviamente que la práctica número uno, Charles Leclerc justo saliendo de Forosol en la última curva trompea y queda como estrellado en, en esta curva y segundos después Checo Pérez copió la maniobra por así decirle y termina sin poder tener el mejor tiempo. Pero fuera de eso, creo que para el mexicano fue un gran fin de semana. Como tú dices, los Red Bulls iban volando por ahí en, en la práctica 2 y sobre todo en la 3, que el Checo consigue la mejor puntuación. Bueno, en los mejor tiempo perdón. Pero por ahí los Mercedes le iban pisando bien los talones. Y hablar por ahí también de la sorpresa de este fin de semana, que yo creo que fueron los Ferraris, específicamente Carlos Sainz, que rendimiento tuvo en las prácticas libres. Leclerc creo que... Va en esta parte de la temporada la baja, lo hemos visto bajar muchísimo el ritmo que le llevaba en el, en el coche y ahora en este gran premio tuvo demasiados errores, que creo que al final pues fueron lo que le costó a Ferrari el, la tercera posición.
1: Y sí, a Ferrari parecía que le iba a costar un poquito más de trabajo, pero también ya veíamos que en este circuito se le dan las cosas bien, porque en el último Gran Premio, Leclerc se quedó con la pole position.
2: Y sí, hablando un poco más de, de las prácticas del viernes, hablar del trabajo que se realizó en, en pista, sobre la suciedad y el polvo que había, ¿no? Se vio un gran un gran mantenimiento y un gran trabajo por parte de, del staff y los trabajadores del Gran Premio de México para tener la pista en unas condiciones óptimas. Vimos que el viernes había muchísimo polvo y ya para el domingo había más, una pista más sólida, con menos zonas deslizantes, solo por ahí el, el derramamiento de aceite, eh, eventos previos, pero fuera de eso diría que el Gran Premio de México se vio fascinante en cuestión del de mantenimiento que se le dio
1: a la pista. Y de hecho el viernes es cuando su, se vio un poquito más eh, la pista digamos fuera de condiciones porque tanto Checo Pérez como, como Leclerc por ahí tuvieron un pequeño eh, desliz, Checo Pérez prácticamente perdió las dos llantas de atrás y terminó impactándose en, ya en la última curva, antes de llegar a la meta y saliendo del foro sol, y estuvo fuera una parte de, de la práctica 2 pero en general yo creo que después de eso ya también los pilotos agarraron la medida, fue, fue todo como se esperaba para, para estas prácticas, entonces, Maffer, ¿tú sí crees que esto haya afectado un poquito o solamente se vio el viernes? Tú que lo viviste muy de cerca.
0: Creo que nada más se vivió el viernes. La verdad es que el resto de los días los pilotos se vieron más en control. El viernes hubo muchas quejas, creo, de la pista, pero hay, hay como dato curioso justamente cuando terminan los eventos, porque se vivió no solo la Fórmula 1, sino Panamericana, Fórmula 4 y alguno que otro evento, pasa un camión gigante a limpiar la pista. Entonces creo que eso también ayudó bastante a cómo se mantuvo. Y bueno, ni hablar de las condiciones climáticas que fueron en, aumentando el calor, por así decirlo, en todo el fin de semana, que creo que también afectó un poquito el rendimiento.
2: Vamos a hablar un poco de de los Mercedes, que los Mercedes tuvieron un sábado bastante, bastante bueno en cuestión de Q3, ¿no? En Q2 tuvieron bastantes problemillas con los Red Bull, que traían un ritmo bastante endemoniado, pero en Q3, sorprendente, ahí sacaron los trucos, sacaron los nuevos setups y sacaron hasta cuatro o cinco décimas por arriba de los tiempos de los Red Bull, algo que, Nadie esperaba, ¿no?
1: De verdad, sí, fue algo muy impresionante porque también algo que se mencionó y que muchas veces especulamos en cada gran premio es que Mercedes siempre tiene algo bajo la manga, siempre parece que en alguna práctica viene mal, pero al final de, de tiempo en, en la clasificación o incluso ya es en la misma carrera, hacen algo, tienen alguna estrategia que siempre les termina eh, favoreciendo y también sorprendi sorprendiendo a Red Bull y al mismo Chris Horner que seguramente ya le, le tiene bien medido todo a Mercedes, pero allá hablando un poquito más de lo que pasó el sábado, eh, como ya mencionó Maffer, Checo Pérez terminó en, en la primera posición con la mejor vuelta, 1 17 prácticamente este fue el mejor tiempo de todas las prácticas, después Max Verstappen con Red Bull en cuarto, perdón, tercero Hamilton y cuarto Valtteri Bottas, en quinto terminó Carlos Sainz y esto parecía que nos daba como... Lo que iba a pasar en la clasificación, ¿no? Que parecía que Red Bull podría tener cierta ventaja sobre Mercedes, que podría no haber tantos problemas. Y también pensar que no podía haber una sorpresa como fue en el 2019 con Ferrari. ¿Tú qué esperabas? A comparación de lo que esperabas, ¿tú crees que, digamos, que pasó lo lógico, Maffer?
0: Sí, porque sí esperaba el dominio de Mercedes, pero no porque no esperaba que dominara Botas. En las últimas carreras hemos visto que trae un ritmo impresionante y sobre todo ha ido al aumento, ahora que sabe que se verá Alfa Romeo, entonces está curioso, ahora lo ha estado haciendo muy bien. Y bueno, vuelve a romper el récord que él era el poseedor en, en 2018, me parece que lo rompió, con, era un, segundo, un minuto 18, perdón, y ahora lo rompe y se queda con 1.17 en las clasificatorias, entonces la verdad es que muy bien ahí. Creo que las clasificatorias han sido la clave para Mercedes este año, lo hacen muy bien ahí, pero en el momento de estar en carrera últimamente los estrategistas de la escudería nos han fallado de sobremanera. Entonces me preocupa un poco en ese sentido. Pero en Q2 los Red Bulls se vieron increíbles, sobre todo Max Verstappen que lo hizo sin ningún problema, dominando por completo. Pero creo que fuera de eso hubo ahí como uno que otro problema que presentaron en Q3. Por ahí Yuki Tsunoda, que se salió, distrajo al Checo Pérez y pasó. Y después Max Verstappen obviamente molesto por lo que había sucedido con Yuki Sonoda. Eh, fueron varios factores que creo que afectaron ahí, pero de cualquier manera creo que pasó lo lógico referente a los Mercedes. Bottas eh, impresionó. Y mencionar también que se llevó el Fangio Award, que pues es la primera vez que sale. Fue un casco del piloto de hace algunos años, entonces también estuvo muy padre.
2: Sí, retomando un poco el tema de Sonoda, yo creo que Sonoda sí sí fue un factor importante para que los Red Bull no mejoraran ese tiempo que tenían, venían dos o tres décimas, con, o sea, menos en, en, en sus tiempos, y yo creo que su Noda ahí se equivoca en, al momento de, de salirse de la pista, un error sí, pero creo que pudo haberse evitado ese problema, bajando un poco más el ritmo, o inclusive, pues no sé, eh, no sé qué pudo haber hecho su Noda, pero creo que pudo haber hecho las cosas diferentes, sin echarse al equipo encima
1: al final no era acreedor de ninguna este, amonestación ni penalización yo creo que en general este, solamente ahora sí que fue la distracción pero igual sí, un poquito se revuelven eh, los que nos escuchan con, con lo que estamos diciendo de las prácticas, la, la clasificación la carrera, en resumen el viernes eh, son dos prácticas la primera práctica libre y la segunda todos los pilotos pueden hacer las vueltas que sean con las llantas, el tipo de, de gomas que ellos quieran durante una hora, eso ya es la decisión de cada escudería. Después el sábado hay igual dos partes, una hora de prácticas y la clasificación, que con la clasificación se decide en qué lugar van a empezar con lo del domingo. Y ya para terminar también esta parte de la clasificación, yo quiero saber, y también de, de su parte, qué pilotos fueron los que estuvieron por debajo de su rendimiento, porque me parece que en, en la Q1, fue lo que se esperaba, los Haas y los Williams afuera, pero por ahí también los Alpine tuvieron una muy mala actuación. Alonso terminó, bueno, empezó la carrera en el lugar 16, quedándose fuera en la Q1, y Esteban Ocon en Q2, en quinceavo lugar terminó.
0: La verdad es que creo que ya de los Alpine no espero nada esta temporada, ya estoy esperando nada más que llegue el 2022 para ver qué cambios van a hacer con su unidad de potencia y en temas aerodinámicos, porque creo que también han ido a la baja. Esperaba más de Fernando Alonso en el circuito de la Ciudad de México, pero pues al final nos decepcionó un poquito. Esteban Ocon, que ahí se cuela la Q2, lo hace no tan terrible, pero creo que de todas maneras dejan mucho que desear. Los Has como siempre, quedan fuera en, en, en las primeras, pero también por ahí mencionar que Mick Schumacher no ha haciendo tan mal las cosas, había sorprendido. Y un día antes se fue a echar acá la cascarita al Estadio Azul, por si no sabían y vaya un poco mentalizado acá de soccer.
2: Yo creo que además se piden, le das un Red Bull o un Mercedes y termina campeón del mundo, eh? me perdonan, pero eso puede suceder. Pero ya hablando un poco en serio, yo creo que ya a esta altura de la temporada, el desgaste del motor, el desgaste de los pilotos, la altura en general, es lo que les afecta a estos equipos de media tabla, tabla baja, en el desempeño de esta pista que es muy exigente con el motor, si no se maneja bien el calentamiento de este, el rendimiento de, pues, del coche afecta bastante en los tiempos, inclusive un calentamiento del motor te puede reducir de 6 a 7 décimas sin ningún problema, entonces yo creo que estos equipos, al tener un poco menos de presupuesto, no se pueden dar el, el lujo como de, de Red Bull o de Mercedes, de andar cambie y cambie componentes, y sobre todo de recibir penalizaciones cuando se están jugando ahí casi mano a mano, lugares en el, en el campeonato de constructores.
1: Y finalmente ya en la Q3, los primeros 10 lugares, como ya lo mencionamos Mercedes 1 y 2, Red Bull 3 y 4, la sorpresa y eh, sensación Pierre Gasly, en quinto lugar con Alfa Tauri, sexto Carlito Sainz, séptimo Daniel Richardo con Mercedes, en octavo el monaguesco Charles Leclerc, noveno Yuki Sunoda y en el décimo Lando Norris, pero a, además de todo esto hay que mencionar que hubo muchos pilotos que hicieron cambio de unidad de motor, hicieron diferentes ajustes con lo que salieron últimos en la parrilla y esto fue, bueno, Lance Stroll que tuvo un incidente al inicio de la, de la Q1 que ocasionó de, de hecho una bandera roja, y con esto ya, ya pudo también hacer un cambio, prácticamente es un cambio gratis porque no lo penalizaba en nada. Esteban Ocon también eh, hizo un cambio, así, al igual que Sunoda Norris y George, George Russell. Yo creo que en general ha sido el gran premio donde más cambios hemos tenido. De hecho, no, no habían ha habido tantos más que dos, me parece, que fue cuando lo hizo en su momento Botas. Entonces yo creo que esto también le benefició a otras escuderías porque vimos eh, en los primeros 10, largando ya el domingo, a 8 escuderías diferentes, algo que tampoco se había visto, entonces en general el Gran Premio de México fue un gran premio muy variado, porque también sabemos y uno de los que se robaron el show también fue Kimi Raikkonen, es un piloto muy querido en México, eh, de verdad hay mucha afición que, que, que venía con él por su paso en Ferrari, entonces yo creo que, que además de Checo, había mucha afición de, de, en general de todas las este, escuderías pero Maffer, tú que lo viviste más de cerca, a ver, cuéntame, ¿tú viste en general la afición muy cargada a Red Bull o sí veías a, a gente de Ferrari, veías afición de, incluso de, no sé si afición nueva de Alpine, porque en su momento de Renault no había mucha, pero Alpine como es una escudería, digamos, relativamente nueva, pues no, pero ya sabemos también lo mismo de Mercedes... Entonces cuéntanos, ¿cómo estaba, digamos, que la proporción de, de aficionados?
0: Sí, estaba evidentemente cargada hacia Red Bull, sobre todo porque pues es la el, es el escudería donde está Checo. Incluso de las playeras que se entregaron para el Gran Premio en la parte de atrás pues sí decía Red Bull Racing, justamente para apoyar al Checo Pérez. Pero fuera de eso creo que en segundo lugar vendría la afición de Mercedes, que creo que es otra de las más grandes y de hecho en todas las tiendas, Mercedes tenía su propia tienda de merch en cada una de las áreas, y era de las más grandes, entonces también eso es como considerable, y en tercer lugar creo que estaba McLaren, la verdad es que Alpine no, no pintó tanto, pero McLaren también que traía la gorra de edición especial del México GP, pues llamó muchísimo la atención, y pues teniendo a Daniel Richardo y Lando Norris es complicado que no vayan a tener una afición tan grande. De Ferrari pues nunca puede faltar, creo que ese ya es un clásico de Fórmula 1, entonces si sí veías a la gente con sus, sus banderas de Ferrari o que la chamarra de Ferrari, cosas de ese estilo, entonces también fue una afición muy presente. Y de ahí en fuera las otras escuderías casi no pintaron, por ahí Aston Martin porque a Sebastián fettel también lo adoran aquí en México y se pudo sentir en el Gran Premio, creo que es... Otro de los pilotos con grandes aficiones aquí. Y fueron los, los cuatro que yo siento que estuvieron más presentes en este gran premio.
1: Tú, Chucho, ¿a quién fuiste a apoyar? Porque yo te vi con otra playera que no necesariamente era de una escudería.
2: Pues déjenme les cuento, yo fui el viernes con mi playera de las Chivas y les puedo decir que fui una sensación y fue, parecía Botarga. Yo me decían, eh, le ¿de vas a las Chivas una foto. Pero fuera de eso diría que Red Bull fue completamente favorito, había mil playeras Red Bull, mil gorras Red Bull, y yo creo que Mercedes había muy poco, la verdad, y de hecho, hasta se escuchaban abucheos cuando pasaba Hamilton, Botas no, yo creo que a Botas se le quiere más, pero a Hamilton sí lo abuchearon un poquito, sobre todo en el Foro Sol, muy metida. estaba ahí la, la bandota, entonces yo creo que en el Foro Sol Hamilton sufrió bastante.
1: Sí, muy metida la afición y ya también el domingo, el día de la carrera ya toca hablar ahora sí del, del bendito domingo, el día de la carrera uno de los días más esperados porque me parece que este inicio también da mucho de qué hablar Botas, iba, evidentemente arrancó en la pole position en el primer lugar por ahí un incidente que le provoca Daniel Richardo y entonces los dos se vieron afectados evidentemente porque Richardo rompió prácticamente su alerón eh, delantero por completo y al final con esto se aprovechó Max Verstappen que dio un salto de tercer lugar a primer lugar, Checo se mantuvo en tercer lugar, que también por ahí yo pensé que lo, que lo iban a penalizar o que iban a tomar, pero ni siquiera se investigó porque cuando pasó todo el incidente, Checo pasó por la parte de afuera, no por voluntad propia, evidentemente también porque lo orillaron a eso, pero no pasó por la zona donde se supone que tienen permitido, entonces... Al final no pasó nada, pero un, un inicio demasiado accidentado porque quedó fuera también Mick Schumacher y Yuki Sonoda.
0: Que ese último fue justamente culpa de Yuki Sonoda saliendo eh, de la última curva, me parece, o en Forosol, choca contra las protección por una de las los decorativos de seguridad y se lleva también a Mick Schumacher y quedan fuera estos dos de la carrera. Entonces creo que fue un fin de semana complicado para estos dos pilotos. Lo que sucedió con Daniel Richardo es algo que es muy común en él, es un piloto que tarda muchísimo en frenar y lamentablemente la víctima este fin de semana fue Botas, que a pesar de todo y que tuvo que pasar a Pitts eh, después de eso, no lo hizo nada mal manteniéndose por ahí en el treceavo, doceavo lugar, lo peleó, quiero decir... Bastante bien, y Checo también, creo que este gran premio en específico lo vimos manejar más agresivo que en otras ocasiones, jamás lo había visto tan aferrado a una posición como lo hizo ahora peleando alerón y rueda en contra de Hamilton, porque pues al final creo que las últimas vueltas fueron de las más más pesadas, pero en este gran premio aplausos al estrategista de Red Bull que creo que nos sorprendió a todos no habíamos visto estrategias tan buenas desde hace algunos grandes premios entonces este fin de semana se lucieron
2: ah, hablando del arranque más que nada quiero mencionar lo que hizo Bottas en el arranque ¿no? que traían, iban los dos Mercedes adelante los dos Red Bull y en ese momento Bottas deja pasar a Verstappen para cerrar un poco a Hamilton, algo que me parece un poco extraño porque por qué cerraría a su compañero de equipo en el arranque, dejándole la vuelta, o bueno, la primera curva a Verstappen casi gratis, ¿no? que creo que eso origina un poco el choque que tuvo con, con Richardo, entonces un poco, un poco turbio la cuestión de, de botas. creo que se está queriendo ahí agasajar, hacerle la bromita a, a Hamilton, ya que se va a, a Alfa Romeo.
1: Y justamente es esto que, que estaban también mucha gente comentando, que Bottas estaba cuidando más de Hamilton que de Verstappen, cuando debería ser al revés. Pero esto al final benefició evidentemente a Red Bull. Vemos que después de eso Verstappen ya ahora sí no vio ningunas luces traseras. no eh, Después se alejó cada vez más de Hamilton. No había oportunidad de, de siquiera que con pura estrategia lo alcanzara. Y de hecho Hamilton también empezó a sufrir con, tanto con lo, los neumáticos medios y, y con los duros también después, al final de Checo, Checo aguantó muy bien, también es algo, una característica de Checo es eso, que, que sabe mantener las gomas, ahora sí que a temperatura, y esto le benefició mucho para después acercarse y terminar a menos de, de un segundo de Hamilton, y también otra sorpresa, Gasly terminó en cuarto lugar, eh, él igual no aflojó el, el paso que traía, Ferrari también mucho, He decir de parte de su estrategia entre Sainz y Leclerc que se estaban peleando la quinta y sexta posición, al final no pudieron alcanzar a Gasly que era el objetivo de la escudería y McLaren que también fue una, una de las decepciones de este gran premio porque también sabemos de la pelea que tienen con, con Ferrari que en este gran premio Ferrari ya se despegó, entonces eh, de verdad ah bueno y Raikkonen también que ya lo habíamos mencionado sumó puntos cuatro puntos en este gran premio dejando feliz a la afición que venía por él, entonces, en resumen, el Gran Premio de México, la verdad, mucho que decir, evidentemente todos nos quedamos con el podio de Checo, pero además de del podio de Checo, ¿tú con qué te quedas, Maffel?
0: Híjole, creo que además del podio de Checo, me quedo con que en este momento, a pesar de los cambios que se le han hecho en la unidad de poder de Mercedes, ahorita traen el Monoplaza Superior, eh, los Red Bull, y también por ahí que... Ferrari a pesar de los errores está siendo el mejor del resto dándonos la sorpresa a todos, creo que nadie esperaba que rindieran como lo hicieron este fin de semana, a pesar de que hubo muchos errores por parte de Charles Leclerc, Carlos Sainz sacó la casta y cargó al equipo y por ahí los McLaren creo que no pintaron.
1: Chucho tú, tú también pones ahorita a Checo como, bueno evidentemente ya como el mejor piloto no de México, pero... ¿Crees que ha sido también el mejor compañero de Verstappen en toda su estancia en Red Bull? Porque mucho se le criticó a Richardo, evidentemente a Albon, pero ¿tú ya lo pones como el mejor compañero que ha tenido? Sí, sin duda, sin duda alguna. Yo creo que
2: Checo ha venido trayendo una armonía que no se había visto en Red Bull desde hace unos tres o cuatro años. Yo creo que Checo es el escudero de Verstappen, aunque a veces a Checo no le gusta tanto. Pero bueno, es lo que tiene que hacer para mantenerse en Fórmula 1. Sin duda a Verstappen le beneficia mucho Checo y sobre todo se ve que es beneficioso, ¿no? A mí me pareció increíble que el Red Bull de Checo le haya sacado 10 segundos a, a Hamilton, que le haya recortado esos 10 segundos en unas 15, 8 vueltas, no recuerdo bien, pero fue casi nada, recortando casi un segundo, 8 décimas por vuelta. Entonces yo creo que Checo ahorita está para cosas grandes, para seguir quedando en podios, para seguir haciendo historia y convertirse probablemente en el tercer lugar del campeonato de constructores y
1: botas, sigue cometiendo errores. Justamente, ya se encuentra a 20 puntos de botas, ya está muy cercano y pues sí, el primer mexicano en, en subir a un podio en el Gran Premio de, de México, la verdad es que sí fue un día histórico, me parece que general para el automovilismo, el deporte mexicano, es algo que, que había esperado por mucho tiempo y al final se dio. Ya para terminar, ¿hay posibilidad de que este gran premio repita como el mejor de toda la temporada? Sí. Chucho.
2: Sí, sin duda alguna. La afición, la gente, los cánticos... La emoción la, lo, todo lo el que el
0: forozol pintado de la bandera de México no sí. se les
2: olvide el podio que sube el coche no 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 el Gran Premio de México es fascinante
1: todo en general también ahí el mariachi que es digamos la mascota del Gran Premio de México toda una sensación cada piloto también se ve que tenía un aprecio especial eh, por el país por el Gran Premio cascos que se personalizaron este también ahí vimos el de Russell, de botas en general eh, todos tenemos, yo creo que una experiencia muy buena y cada piloto, yo sí se ve que tiene un aprecio en especial. Además de, de que la afición, sí, en general, yo creo que se vio que es de los mejores ambientes que hay en toda la Fórmula 1. Pero muchas gracias por escucharnos de, en todo lo que pasó del Gran Premio de México. Eh, ya saben, aquí vamos a estar cada semana hablando del de, eh, último punto prácticamente de cada deporte. Así que, por favor, síganos en Matchpoint, Maffer, Chucho. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Esto fue Matchpoint, el podcast deportivo con el punto definitivo. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia SEM y en plataformas digitales.